0: O Soluço de um Bilhão de Almas Disse que Martinho Lutero tinha um amigo íntimo, cujo nome era Micônio. Ao ver Lutero sentado dias a fio trabalhando no serviço do Mestre, Micônio ficou penalizado e disse-lhe: Posso ajudar mais onde estou. Permanecerei aqui, orando, enquanto tu perseveras incansavelmente na luta. Micônio orou dias seguidos por Martinho. Mas enquanto perseverava em oração, Começou a sentir o peso da própria culpa. Certa noite, sonhou com o Salvador, que lhe mostrou as mãos e os pés. Mostrou-lhe também a fonte na qual o purificara de todo o pecado. — Segue-me, disse-lhe o Senhor, levando-o para um alto monte de onde apontou para o nascente. Micônio viu uma planície que se estendia até o longínquo horizonte. Essa vasta planície estava coberta de ovelhas, de muitos milhares de ovelhas brancas. Havia somente um homem, Martinho Lutero, que se esforçava para apacentar a todas. Então, o Salvador disse a Micônio que olhasse para o poente. Ele olhou e viu vastos campos de trigo brancos para a ceifa. O único ceifeiro que lhe dava para cegá-los estava quase exausto. Contudo, persistia na sua tarefa. Nessa altura, Micônio reconheceu o solitário ceifeiro. Seu bom amigo! Martinho Lutero, ao despertar do sono, tomou esta resolução. Não posso ficar aqui orando enquanto Martinho se afadiga na obra do Senhor. As ovelhas devem ser pastoreadas, os campos têm de ser ceifados. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Foi assim que Micônio saiu para compartilhar o labor de seu fiel amigo. Jesus nos chama para trabalhar e orar. É de joelhos que a Igreja de Cristo avança. Foi Lionel Fletcher quem escreveu Todos os grandes ganhadores de almas, através dos séculos, foram homens e mulheres incansáveis na oração. Conheço como homens de oração quase todos os pregadores de êxito da geração atual, tanto como os da geração próxima passada, e sei que, igualmente, foram homens que oravam intensamente. Certo evangelista tocou-me profundamente a alma quando eu ainda era jovem repórter de um diário. Esse evangelista estava hospedado em casa de um pastor presbiteriano. Bati à porta e pedi para falar-lhe. O pastor, com voz trêmula e com um rosto iluminado por estranha luz, respondeu: "Nunca se hospedou um homem como ele em nossa casa. Não sei quando ele dorme. Se entro no seu quarto durante a noite para saber se precisa de alguma coisa, encontro o orando." Viu-o entrar no templo cedo de manhã e não voltou para as refeições. Fui à igreja. Entrei furtivamente para não perturbá-lo. Achei-o sem paletó e sem colarinho. Estava caído de bruços diante do púlpito. Ouvi a sua voz como que agonizante e comovente, instando com Deus em favor daquela cidade de garimpeiros, para que dirigisse almas ao Salvador. Tinha orado toda a noite. Tinha orado e jejuado o dia inteiro. Aproximei-me furtivamente do lugar onde ele orava prostrado. Ajoelhei-me e pus a mão sobre seu ombro. O suor caía-lhe pelo corpo. Ele nunca me tinha visto, mas fitou-me por um momento e então rogou. Ore comigo, irmão. Não posso viver se esta cidade não se chegar a Deus. Pregara ali vinte dias sem haver conversões. Ajoelhei-me ao seu lado e oramos juntos. Nunca ouvi alguém insistir tanto como ele. Voltei de lá assombrado, humilhado e estremecendo. Aquela noite assisti ao culto no grande templo onde ele pregou. Ninguém sabia que ele não comera durante o dia inteiro, que não dormira durante a noite anterior. Mas, ao levantar-se para pregar, ouvi diversos ouvintes dizerem — A luz do seu rosto não é da terra. E não era mesmo. Ele era conceituado instrutor bíblico, mas não tinha o dom de pregar. Porém, nessa noite, enquanto ministrava, o auditório inteiro foi tomado pelo poder de Deus. Foi a primeira grande colheita de almas que presenciei. Há muitas testemunhas oculares do fato de Deus continuar a responder às orações, como no tempo de Lutero, Edwards e Judson. Transcrevemos aqui um comentário publicado em certo jornal. A irmã Debney é uma crente humilde que se dedica a orar. Seu marido, pastor de uma grande igreja, foi chamado para abrir a obra em um subúrbio habitado por pobres. No primeiro culto, não havia nenhum ouvinte. Somente ele e ela estavam presentes. Ficaram desenganados. Era um campo dificílimo. O povo não era somente pobre, mas depravado também. A irmã Debney viu que não havia esperança a não ser clamar ao Senhor e resolveu dedicar-se persistentemente à oração. Fez um voto a Deus que, se ele atraísse os pecadores aos cultos e os salvasse, ela se entregaria à oração e jejuaria três dias e três noites no templo, todas as semanas, durante um período de três anos. Logo que a esposa daquele pastor angustiado começou a orar sozinha no salão de cultos, Deus começou a operar, enviando pecadores a ponto de o salão ficar superlotado de ouvintes. Seu marido pediu que orasse ao Senhor para que ele lhes desse um salão maior. Deus moveu o coração de um comerciante para desocupar o prédio fronteiro ao salão, cedendo-o para os cultos. Continuou a orar e a jejuar três vezes por semana, e aconteceu que o salão maior também não comportava os auditórios. Seu marido rogou-lhe novamente que orasse e pedisse um edifício onde todos quantos desejassem assistir aos cultos pudessem entrar. Ela orou e Deus lhes deu um grande templo, situado na rua principal desse subúrbio. No novo templo, também a assistência aumentou a ponto de muitos dos ouvintes serem obrigados a acompanhar as pregações de pé na rua. Muitos foram libertos do pecado e batizados. Quando os crentes sentem dores em oração, é que renascem almas. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos, capítulo 126, versículo 5. O soluço de um bilhão de almas na terra me soa aos ouvidos e comove o coração. Esforço-me, pelo auxílio de Deus, para avaliar, ao menos em parte, as densas trevas, a extrema miséria e o indescritível desespero dessa multidão de almas sem Cristo. Medita, irmão, sobre o amor do Mestre, amor profundo como o mar contempla o horripilante espetáculo de desespero dos povos perdidos, até não poderes censurar, até não poderes descansar, até não poderes dormir. Sentindo as necessidades dos homens que perecem sem Cristo, foi que Carlos Inoud escreveu o que falamos há pouco, e é por essa razão que se abrasa a alma dos heróis da Igreja de Cristo através dos séculos. Na campanha de Piemonte, Napoleão dirigiu-se aos seus soldados com as seguintes palavras. Ganhastes sangrentas batalhas, sem canhões. Atravessastes caudalosos rios, sem pontes. Marchastes incríveis distâncias descalços. Acampastes inúmeras vezes, sem coisa alguma para comer. Tudo graças à vossa audaciosa perseverança. Mas, guerreiros, é como se não tivéssemos feito coisa alguma. Pois resta ainda muito para alcançarmos. Guerreiros da Causa Santa, nós podemos dizer o mesmo. É como se não tivéssemos feito coisa alguma. Audaciosa perseverança é-nos ainda indispensável. Há mais almas para salvar atualmente do que no tempo de Miller, de Livingstone, de Patton, de Spurgeon e de Moody. Ai de mim se não anunciar o Evangelho! 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Não podemos tapar os ouvidos espirituais para não ouvir o choro e os suspiros dos atuais seis bilhões de almas na Terra, que não conhecem o um caminho para o lar celestial. O lar celest...